0: Está começando mais um cachaça filosófica, e sejam bem-vindos. E como sempre, diretamente de Alagoas, Maceió, tenho comigo o professor Wesley. E aí, Wesley? E aí, Nicas! tudo bom, né, cara?
1: Graças às influências divinas, nós estamos aqui novamente para discutir um tema relevante. É um grande, é uma, um grande prazer, uma grande satisfação estar com você aqui e também contribuindo aí para o ouvinte melhorar, desenvolver um senso crítico cada vez mais aguçado.
0: Pois é, cara, e hoje né, o tema do nosso programa é a questão do feminismo, né? o que é ser feminista. Nós contamos aqui com uma convidada, que é a Stephanie, atua como psicóloga e psicanalista, é pós-graduada em teoria psicanalista e pós-graduanda em docência do ensino superior e também é psicóloga voluntária do coletivo Viver e da ONG Soul Sister, acredito que seja isso. E antes de qualquer coisa, Wes, eu queria aqui mandar um abraço, cara, para a galera que vem aí ouvindo nossos programas, é, apoiando, incentivando. É, começar aqui, por exemplo, mandando um abraço para o Vinícius Lima. Sempre está nos marcando lá no, no Instagram, dando uma força. A última postagem que ele colocou lá, ele colocou que o nosso, o nosso podcast é um dos podcasts que ele mais escuta. Mandar um abraço também para Adriano Tilim, é, também é um cara que vem compartilhando sempre no Instagram professor Henrique, cara que é um cara que também sempre está dando feedback sugerindo temas, inclusive ele sugeriu que a gente conversasse depois marcasse, é um programa sobre o Ciro Gomes, mais especificamente sobre o livro dele, né? o Dever da Esperança achei interessante, viu Henrique, a gente já está aqui é, pensando nisso e quem sabe com a sua participação e por último, mandar um abraço também para Kelly eu não sei se você já verificou, Wesley, mas ela sempre está marcando a gente no Instagram. E, inclusive, a convidada de hoje foi uma indicação dela, né? Ela que nos, nos ajudou a fazer essa ponte para a gente discutir sobre esse tema. É interessante, cara. É interessante
1: a gente ter esse feedback porque a gente sabe que o nosso trabalho está tendo algum significado. Isso, é... Isso aí é impagável, cara. Realmente a sensação que a gente tem que o nosso trabalho está tendo alguma importância. E aí é isso mesmo, esse trabalho que nós temos é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que, que tem a pretensão de, de, de ser micro, mas são esses pequenos tijolos aí que contribuem para uma cidadania bem qualificada.
0: Então vamos lá. Então, antes de mais nada, agradecer... É, por, tá, por ter aceito né, o nosso convite A Stephanie é, Agradecer também aqui a Kelly No início do, do programa A gente já fez aqui o agradecimento Que fez esse contato Que sugeriu o nome da, da Stephanie Para estar tá conversando com a gente Sobre o que é ser é, feminista E antes de ir diretamente para a pergunta é, Stephanie, eu gostaria de fazer aqui um, um comentário E aí já é, emendar com uma provocação, com uma, uma ideia para a gente aqui com, conversar. Que é o seguinte, Stephanie, é, no atual é, cenário é, político, né, brasileiro principalmente, para a gente pensar um pouco sobre a nossa nossa realidade, é, a gente consegue observar um certo avanço né, da direita conservadora. E em meio a isso, é, não sei vocês, mas eu percebi bastante, né, com, convivendo com as pessoas, ouvindo as pessoas, é, vendo, por exemplo, vídeos nas redes sociais, um, um movimento tentando reduzir é, o feminismo a questões, por exemplo, a, 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 como se fosse pautas ligado a, somente, tão somente a, a uma perspectiva de esquerda a, a ligada a determinados partidos, é, colocando também o feminismo como se fosse uma coisa contrária ao machismo, né? como se o feminismo estivesse buscando certos privilégios para as mulheres. E o que é mais uh, preocupante, ao meu ver, muitas meninas propagando também esse tipo de, de argumento. E, e eu acredito que, às vezes, isso acontece porque não há, pelo menos nessas pessoas, é, talvez uma, uma, uma noção clara do que, de fato, é o feminismo. Eu acho que o feminismo, eu não tenho tanta leitura, por isso a gente está é, é, tendo aqui a, a, a honra de ter a sua participação aqui para tentar nos ajudar a entender melhor, mas eu sei que é uma coisa muito complexa e que não dá para se reduzir a, a, a pautas fechadas, né? E aí eu queria já começar com a pergunta que está vinculada ao título do nosso programa, né? ou seja, o que é ser feminista? Né? Então, assim, a partir da tua leitura, a partir da tua militância e, acima de tudo, a partir da tua experiência né, de vida, o que, é que seria ser é, feminista? Eu gostaria de começar com, com essa proposta.
2: Muito bacana toda essa provocação que você construiu aí no início aqui da, desse nosso episódio, mas realmente a gente vê aí né um avanço da direita nesse sentido colocando o feminismo enquanto o contrário de, de machismo, o feminismo enquanto algo que vai atacar diretamente aos homens, mas enfim eu acho que para a gente começar vale a pena a gente conceituar né que o feminismo ele é um movimento que ele começa ali, mais ou menos no século XIX então a gente vem tendo o que se chama, né, dentro da literatura, de ondas do feminismo. A gente teve a primeira onda, a segunda, a terceira, estamos agora na quarta onda do feminismo já. O feminismo ele também é um movimento que se divide aí a partir de vertentes. Né? Cada vertente, é, de alguma maneira, tem algumas pautas ali prioritárias, mas, de uma maneira geral, o feminismo ele é um movimento essencialmente político. O feminismo ele vai ser uma pauta que vai lutar e pelo direito das mulheres, e aí quando a gente fala de direitos das mulheres, a gente está falando a respeito de economia, a gente está falando é, direitos também sociais, direitos políticos, tudo isso que de alguma maneira vai acabar respingando na vida das mulheres, né? no, no cotidiano, no dia a dia, nas formas relacionais e tudo mais. É um movimento que a gente entende hoje em dia que ele precisa andar aí de mãos dadas, tanto com os movimentos antirracistas, anticoloniais, antipatriarcais, antigordofóbicos, o feminismo precisa ser transinclusivo, então, a gente precisa desse feminismo aliado a outras pautas, né? É, a gente tem o patriarcado, o capitalismo, o machismo, todos esses, e o racismo também, são estruturas muito bem articuladas, né? E que acabam, de alguma maneira, movimentando a nossa dinâmica social, a maneira como a gente vai perceber o mundo, a maneira como a gente vai acabar se relacionando com as pessoas, como a gente consome as coisas e também o que a gente consome, né? E a gente precisa dar a devida importância a cada contexto desse aí. É, o capitalismo, ele acaba sendo, de alguma forma, esse sistema de relações e de dinâmicas, né? Que a gente não pode desconsiderar, que de alguma maneira servem aos homens, servem ao, ao patriarcado, servem de alguma maneira a né, supremacia racista, racial, enfim. E aí, a gente, o que a gente tem hoje em dia, o cenário que a gente consegue observar, é que majoritariamente todas as figuras de poder, né? todas as figuras ali humanas que concentram esse poder, e aí a gente fala de decisões políticas, econômicas, enfim, acabam sendo ocupados por homens. Né? E, naturalmente, homens fazem o mundo para outros homens. Né? Isso é um movimento natural. E é por isso que é tão importante a representatividade. Né? A representatividade, o que a gente falou hoje em dia a respeito de lugar de fala, porque não tem, por exemplo, até mesmo eu, né, que estou falando aqui de uma posição de uma mulher, uma mulher feminista, enfim, não tem como eu, por exemplo, é, fazer um movimento aqui e falar, por exemplo, sobre as dores dos indígenas, né? ou falar do meu lugar, de uma mulher hétero, cisgênero, falar sobre dores de transexuais, enfim. Então, a gente precisa entender essa importância da representatividade. Uma vez que a gente está falando de figuras de poder, figuras de poder que são majoritariamente homens, é natural que o um mundo seja feito para os homens. Né? Então, a gente busca nessa questão do feminismo justamente a possibilidade das mulheres conseguirem exercer esse poder participativo na construção da sociedade, né? As mulheres, de alguma maneira, elas acabam sendo a sustentação da sociedade. E quando a gente fala de mulheres negras, por exemplo, mais ainda. A gente tem os trabalhos domésticos que são feitos por mulheres, e é majoritariamente mulheres negras, até mesmo quando mulheres é, saem dessa, dessa posição de estarem clausuradas somente no trabalho doméstico, e a mulher tem, né? De uma forma assim mais prática, falando o que acontece no nosso dia a dia, a mulher tem a possibilidade de delegar essa função, né e de se ocupar da carreira, de se ocupar da maternidade, se for o desejo dela, de se ocupar de outras coisas, esse trabalho doméstico, ele acaba sendo delegado para outras mulheres ainda, que né, são mulheres que estão aí nesse trabalho. Então, as mulheres acabam compondo tudo isso, é quase como se fosse um chão de fábrica ali, né e que acabam reproduzindo é, essa força de trabalho que, de alguma maneira, a gente consegue perceber que isso é só mais um movimento aí de conseguir alimentar essa engrenagem capitalista. Então, a luta do feminismo é pelo alcance das mulheres a essas funções, né, dessas figuras de poder, para a gente conseguir construir uma sociedade que seja diferente, seja uma sociedade mais igualitária, para a gente conseguir também romper essa estrutura e não ter mais somente homens controlando todas as decisões políticas. Que hoje em dia, o que a gente come, o que a gente veste, como a gente se comporta nos lugares... É a maneira como a gente se relaciona com os outros, tudo é político, e eu acho que é algo que a gente não pode desconsiderar. É, e aí, por isso hoje também se fala muito sobre empoderamento, né? e empoderamento seria esse movimento de tomada de poder, né? e aí, de novo, é poder a respeito de decisões políticas, é poder na hora de participar de, de decisões econômicas, são dentro dessas estruturas aí que a gente está tentando fazer esse alcance. O feminismo, ele não é um movimento reformista, ele precisa ser um movimento revolucionário, né, a gente não trabalha, ou pelo menos não tem pretensão de trabalhar com redução de danos, né? a gente precisa inverter e romper a lógica das coisas. Enquanto feminista, a gente não quer, por exemplo, reduzir os danos, minimizar o problema, a gente quer entender e combater o núcleo, né, a causa desse problema. E a causa do problema, ele não está na figura do homem, tá? Dentro desse sistema aí, desse sistema capitalista que acaba precarizando as mulheres. Os inimigos das mulheres não são os homens, são todo esse sistema que vai impor, socializar esses homens dentro também de um modelo de masculinidade, que hoje a gente também já entende que é um modelo de masculinidade tóxica, que os homens também têm o seu nível ali, né? A sua esfera de sofrimento dentro desse sistema, que de alguma maneira traz benefícios, mas também traz sofrimentos, e é uma sociedade também que acaba alimentando este ódio às mulheres. Né? A gente fala muito sobre machismo, mas em alguns campos também a gente precisa ter essa liberdade de falar sobre misoginia, porque é o que acontece, né? esse ódio às mulheres. Então, a luta feminista é para que a gente consiga repensar e também reparar essas dinâmicas sociais.
1: Interessante, Stephanie, a gente fica muito feliz ouvindo essas palavras, porque... Com certeza, o ouvinte, ao ouvinte do outro lado, está desenvolvendo também, junto com, com você, junto com a gente aqui, as próprias ideias. E eu queria fazer uma pergunta, Teve porque, na verdade, quando eu fui é, fazer o mestrado, né, cursar o mestrado em História, é, ex, é, eu não tinha uma ideia ainda clara sobre o que pesquisar, e me aproximei de uma das maiores feministas, na minha opinião, uma das maiores militantes do feminismo no Cariri que é a Azulei de Queiroz. A Azuley de Queiroz ela me ajudou bastante porque eu não sabia absolutamente nada sobre essa questão do feminismo e, e, e tive que estudar um pouco porque o meu trabalho foi pensar a masculinidade, né? a representação do masculino nos livros de, de história. Então não tem como você pensar é, gênero sem pensar em relações de gênero. né? E assim tive que me aproximar, tive que estudar um pouco essa questão do feminismo para poder entender também essa questão da, da, do masculino. E é justamente nessa questão do, dessa análise que eu tô, disso que eu falei sobre a minha pesquisa, do meu encontro com, com o estudo do feminismo através da Lei de Queiroz, que eu quero também ter eu quero, eu, quer dizer, eu quero que você também esclareça um pouco sobre esse seu encontro com, com o feminismo. É, segundo a Guacira Lopes Louro, que é uma, também uma grande estudiosa do, do, do feminismo, das relações de gênero, da sexualidade no Brasil, talvez o nome de maior referência no Brasil. Ela, ela fala em uma de, em um dos seus textos dos seus livros que o feminismo é essa questão política que você falou mas também uma questão epistemológica que não é simplesmente uma, uma, uma questão de de, é, de levantar uma, uma determinada bandeira e as ruas as ruas fazem parte o gabinete faz parte e traz essa visão epistemológica para entender a própria ciência porque a ciência segundo o Garcia Lopes teve essa essa, essa visão é, falocêntrica heteronormativa então, o feminismo, segundo a Guacira Lopes Louro, ela vem com essa, com essa ideia de, de questionar esse status quo dentro de uma ciência falocêntrica, para colocar, é, vamos dizer, uma, uma equidade dentro dessa, dessa perspectiva científica. E uma das questões que ela fala é sobre a subjetividade. Ela vai dizer que o feminismo é revolucionário porque assume essa subjetividade dentro da pesquisa. Inclusive, não raro, Segundo a Aguacira, você vê no, nos escritos feministas sempre falando do, de, de, em primeira pessoa, sempre trazendo experiências de vida, inclusive a própria pesquisa é, feita pelas, 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 por esses estudos de gênero traz muito essa questão da análise de campo. Então, assumir essa subjetividade é interessante. Então, pensando nisso, eu queria justamente que você falasse um pouco do seu encontro, como foi esse encontro com o feminismo quando surgiu, e se possível também... É, indicasse algum algum livro, alguma autora para o, o ouvinte e a ouvinte que, está nos, que nos está apreciando agora para poder iniciar esses estudos, que tenha curiosidade, tenha interesse de iniciar essas pesquisas também.
2: Muito bacana você trazer né, para esse nosso campo aqui a discussão da epistemologia, porque é realmente muito necessário a gente conseguir entender de que maneira né essas, todas essas coisas que acontecem, elas são introjetadas por nós e a gente passa a, por exemplo, militar por uma causa, né? Mas, enfim, o meu encontro com o feminismo, ele acontece há alguns anos, aconteceu alguns anos atrás, a partir de experiências, né? Experiências que eu pude é, acabar tendo durante a minha vida e tudo mais, é, ele surge de uma maneira muito solitária, eu falava disso algumas semanas atrás, né? Conversando com uma, uma colega da da, da ONG Soul Sister, e a gente falava muito sobre isso. Como que, por muitas vezes, o feminismo, né as pessoas e as mulheres despertam essa curiosidade, esse, esse interesse de é, militar pela causa feminista a partir desse lugar individual e a partir desse lugar solitário. É, é dado às mulheres quase como que uma condição de rivalidade. Né? As mulheres rivalizam muito umas entre as outras, e isso acaba também fazendo parte de toda essa dinâmica em que a gente é ensinada, essa dinâmica que são ensinados para nós, e a gente acaba introjetando todas essas questões. Então eu comecei esse movimento de maneira solitária, a partir de... In, ingressando mesmo nesse universo acadêmico, a partir de leituras, é, fazendo grupos também, mas eram sempre grupos que não eram feitos com pessoas próximas a mim fisicamente, então, acho que a internet possibilita muito isso hoje em dia. A gente consegue formar algumas bolhas, né? É, e sempre que a gente fala de bolhas sociais, de bolhas nesse universo da internet, a gente entende também que tem um caráter problemático nisso, porque a gente se fecha naquele universo e muitas vezes a, a gente acaba desenvolvendo uma dificuldade de dialogar né, com outras pessoas que não participem dessa bolha mas isso também tem uma função importante, que é uma função de reconhecimento, de troca, de experiências, e tudo mais que vai envolver isso. Então, ele começa a partir desse movimento, né? Começa a partir de muito questionamento pessoal também, de por que, que as coisas são assim. Porque era muito comum, por exemplo, é, dentro da minha família e nas gerações anteriores de, das mulheres que vieram na minha família, frases como, ah, os homens são assim, ou a dinâmica das coisas são assim, é, você precisa, era sempre, me, me dava uma sensação de que eu precisava escolher sempre aquilo que era menos pior e não questionar. É, eu tinha uma possibilidade ali de escolhas limitadas, como todo mundo tem, né? Essa questão da, da liberdade, essa ideia de liberdade que a gente tem por vezes também é, é um pouco falaciosa, se não muito falaciosa. E aí, dentro daquilo ali ficava uma inquietude. Né? E eu pude perceber isso através de relações no ambiente de trabalho, é, relações afetivas relações familiares que a gente precisa entender também que isso acontece muito dentro desses espaços né? essas violências e que são violências muito sutis e são tão sutis e tão repetitivas a ponto de que a gente passa então a naturalizá-las, elas acontecem também então, dentro desses ambientes que precisariam ser acolhedores a gente tem uma, já passando para um outro ponto, mas que eu acho que é muito importante a gente falar, né, colocar aqui também a gente costuma fazer um movimento de monstrificar né, os agressores. Né? Sempre que a gente fala, por exemplo, uma pauta que a gente tem dentro do feminismo, que diz a respeito das violências, e aí violências de gênero, a gente tem sempre um movimento de monstrificar os agressores, a gente acaba quase como se fosse despersonalificando, fazendo essa despersonalização. Quando, na verdade, majoritariamente, a gente tem um índice aí, se eu não vou muito enganada que é acima de 70% dessas violências, dessas agressões, elas vão acontecer nesses ambientes, no né? ambiente de, onde está posta ali uma relação conjugal, uma relação familiar. Então, é muito importante que a gente consiga levar isso para outras mulheres, que a gente consiga levar esse conhecimento para outros homens também, tá? porque, embora os homens não possam se declarar feministas, é, os homens podem ser apoiadores da causa, sim, assim como eu, como eu já coloquei para vocês nessa posição, de hétero, gênero, eu não posso me declarar parte integrante do movimento LGBTQIA+, mas eu posso ser uma apoiadora desse movimento. Então, tem sempre coisas que a gente pode fazer aí. E eu acho que, é, para boa parte das mulheres, esse encontro com o feminismo, ele começa a partir dessas inquietações, de coisas que a gente vai vendo, desse, desses questionamentos a, a respeito da lógica, né, a gente tem dentro do... do do que a gente entende como a era da mística feminina, né? A mística feminina, ela vai ser uma obra que vai ser publicada ali quando a gente está passando mais ou menos pela segunda onda do feminismo e que ela vai dizer a respeito desse movimento em que é quadradas, mulher, em quadradas mulheres, né? Que são pilares ali de que as mulheres, elas precisam ser castas para que elas consigam uh, ter bons relacionamentos, para que elas consigam até mesmo ter um relacionamento, né? Elas sejam pleiteadas aí para o casamento, e isso passa também por essa noção que a gente tem de colonização do corpo feminino. Então, uma mulher caixa, uma mulher virgem, é uma mulher que nunca foi colonizada por outro corpo, né? Nunca foi colonizada por outro homem. É por isso também que, por exemplo, uh, os seios femininos, eles têm uma conotação extremamente sexual, dentro do nosso contexto geral. Mas os seios de uma mulher gestante ou de uma mulher amamentando, ele não recebe essa mesma conotação sexual, porque se entende que ali já houve uma colonização. Né? tudo isso são processos que vão acontecendo de maneira tão naturalizadas que chegam a fazer parte de, de processos inconscientes mesmo. Mas aí a gente tem essa coisa da castidade, a gente tem a coisa da santidade, a obediência, é, que é justamente para que as mulheres não questionem, as mulheres não se rebelam contra esse sistema. Né? A gente tem um outro livro, além desse, da Mística Feminina, que é uma excelente obra que é o livro do mito da beleza, que ele vai trazer algumas pontuações também muito importantes, né, a respeito disso. A respeito de como essa obediência das mulheres, ela acaba uh, fazendo a manutenção de todo esse sistema patriarcal, de todo o sistema capitalista, porque uma vez que as mulheres reivindicassem pelos trabalhos domésticos, né, de uma maneira justa, o sistema ele não daria conta de remunerar todas essas mulheres, as mulheres, e ainda aquelas que fazem, né, que é uma jornada fora de casa, elas se ocupam muito mais dos trabalhos domésticos do que os homens, né, é uma, e é uma diferença gritante, assim, quando a gente vai pensar na questão, por exemplo, de horas semanais. Uma mulher que trabalha fora de casa, né, como a gente fala de maneira mais popular, ela acaba se detendo ali a 18 horas de trabalhos domésticos semanais, né? contra, né, fazendo aí uma uma comparação, é, os homens que exercem só, que desempenham só 12 horas semanais. Então existe também toda essa questão, né? E além dessa castidade, dessa santidade, do que a gente falou agora a respeito da domesticidade, existe também a maternidade. A maternidade, por muitas vezes, ela não pode ser questionada para as mulheres. Porque a gente vem dessa ideia de que todas as mulheres, elas desejam ser mãe, que a maternidade é uma completude. E que aquelas mulheres que não desejam a maternidade, elas estão à margem elas estão fora disso. Existe alguma coisa errada com elas que elas não desejam a maternidade. E isso é quase que um, um delírio coletivo nosso, de que todas as mulheres querem ser mães, e que todas as mulheres nascem para ser mães. E, ao mesmo tempo, é muito cruel. Porque no momento em que essa mulher é mãe, existe aí um movimento que exclui ela da sociedade. E que diz para ela que a responsabilidade é dela. Né? Você quis ser mãe, você tinha inúmeros... É métodos contraceptivos, agora você se vira com isso. E a gente vê essas diferenças aí quando a gente vai pensar a respeito do gênero masculino e feminino, a respeito, por exemplo, de licença-maternidade, a respeito da ausência de creches suficientes, né? E é isso aí proporcionado pelo Estado para que as mulheres consigam, consigam desenvolver outras atividades, enfim. Então, é sempre colocado as mulheres nesse movimento de enclausuramento, que não permite com que as mulheres elas questionem. E, por muitas vezes, as mulheres não questionam por falta de conhecimento, mas outras vezes as mulheres não questionam porque elas estão sobrecarregadas. E é muito complicado você dar conta disso tudo. E isso, o mito da beleza, ele vai trazer muito bem. Né? É quase como se fosse um movimento de adormecer as mulheres, para que as mulheres elas não consigam ter tempo para desenvolver outras coisas. E aí, além disso, né, completando e trazendo para para dicas de leitura, eu acho que essas duas que eu falei são muito importantes... A gente tem também a Chima né, que é uma outra autora que vai trazer também, que vai falar em nome do feminismo com obras muito interessantes. Né, ela fala a respeito do, de uma obra que chama Sejamos Todos Feministas. A gente tem aqui a Djamila Ribeiro, né, aqui no, no Brasil, que está também fazendo todo esse movimento, falando sobre o feminismo e falando sobre o feminismo negro, que é algo muito importante porque, vejamos, quando o feminismo surge, ele surge a partir de um movimento de mulheres brancas. Mulheres brancas e o feminismo, inicialmente, ele não comporta essas pautas que a gente tem hoje em dia a respeito de emancipação dos corpos, a respeito de liberdade sexual, enfim. A, as pautas do feminismo, nesse momento de, de surgimento, eles eram basicamente a respeito de direitos ao voto e de direitos de exercer né, sua profissão em outros ambientes que não fossem, aquele ambiente ali do, do cenário doméstico, do cenário do lar. Só que ele surge como uma pauta de mulheres brancas de classe média alta, porque nesse momento as mulheres negras elas já desempenham essas funções fora de casa, elas já trabalham fora de casa. Então, é muito importante a gente, dentro do feminismo, né, dar todo esse destaque ao feminismo negro. Até mesmo porque, quando a gente vai pensar ali na disposição da pirâmide social, a mulher negra está embaixo, né? Ela tá na, na última, no último degrau ali da pirâmide. E se realmente a gente quer proporcionar uma sociedade diferente, a gente não pode mexer em cima da pirâmide. A gente tem que mexer embaixo, porque aí com isso a gente faz com que todas as outras, né, as outras camadas da pirâmide elas se desloquem também. Então, o feminismo negro, eu acho que a gente tem duas coisas muito importantes dentro do movimento feminista, que é o feminismo negro, que eu, Stephanie, acredito que é, daqui a algum tempo vai ser o verdadeiro responsável por essa revolução, uh, e também a questão da emancipação dos corpos, que é muito importante, porque as mulheres elas não precisam somente de emanci emancipação econômica, mas especialmente a emancipação dos corpos, porque é o corpo feminino que é colonizado e acaba entrando nessa esfera aí de reprodutor humano, e uma vez que eles são reprodutores humanos, eles estão de alguma maneira também alimentando essa lógica capitalista. Muito provavelmente vocês devem conhecer uma obra que chama The Handmaid's Tale, que virou até uma série depois, né? Depois de algum tempo foi transformada numa série. Aqui a, a tradução que veio para o Brasil ficou como de o Conto da Aya, que fala justamente dessa dinâmica em que as mulheres elas são cooptadas, né, por esse sistema capitalista e patriarcal para serem reprodutoras. As mulheres, basicamente, elas têm uma função de reprodutora. E aí não é qualquer mulher, são mulheres de classe baixa, economicamente falando, são mulheres negras especialmente, enfim. E aí isso, uh, eu, se eu não me engano, essa autora que é a Margarete desse livro, ela fala ter se inspirado, né? Uma das coisas que inspirou e que levou ela a produzir este livro foi justamente o período da peste negra, que a gente vivenciou alguns séculos atrás. E que no período da peste negra muitas pessoas morreram, e as mulheres quase que foram obrigadas pelo Estado a reproduzirem, né? as mulheres tinham essa função, né? já que muitas pessoas morreram, como é que eles iam fazer girar, como é que eles iam ter mão de obra para ocupar todas as funções que existem né? nesse mundo do mercado de trabalho, desde um garia, a um servente a um gerente, precisavam de pessoas, então as mulheres foi dada, né? é, é, esse, foi feito esse movimento aí quase coercitivo de que as mulheres precisavam ser mães por conta disso fazer novamente esse movimento de, de fazer uma... Uh, de repovoar novamente, né? Todo, e, e acabar fazendo uma substituição aí também de todas essas outras vidas que foram perdidas. Então é isso, eu acho que surge dessas inquietações, né? Não é fácil fazer essas inquietações, a gente é enclausurada num lugar em que a gente não pode questionar, em que a gente precisa ter toda uma questão de obediência, até a própria performance da, da feminilidade, ela exalta isso, de mulheres que falam baixo, é, existe também, voltando lá para aquela primeira pergunta, né, dessa coisa que é feita com o movimento feminismo, que é quase uma caricatura de que mulheres feministas são muito agressivas, de que mulheres feministas, por vezes, são feias, que mulheres feministas não se depilam, não se maqueiam, existe toda uma caricatura que é montada, que é justamente para fazer com que essa mulher ela vire quase que um retrato real do que as outras não querem ser hoje em dia. O movimento é muito distorcido, né? O movimento ele tem algumas pautas que são urgentes e ele tem alguns desafios atualmente, que eu não sei se a gente vai conseguir abordar isso ainda aqui nesse, nesse episódio, mas que são coisas muito urgentes da gente repensar. E essa caricatura da feminista é uma delas, né? Acaba causando aí um distanciamento. A gente tem recentemente agora... Por exemplo, uma blogueira que lançou um curso de boas maneiras, né, modo de se comportar e boas maneiras. E isso reflete muito esse embate aí entre o feminismo, enquanto esse movimento caricato de mulheres agressivas, de mulheres que estão nessa posição quase que degladiando com homens, né, que é algo que é vendido também pela direita principalmente, e distanciar isso do que é realmente o movimento feminista. O movimento feminista ele não tem essa pretensão de combater hum, isso, né? Nossa pretensão é fazer com que a gente consiga entender qual é a causa do problema e repensar toda essa causa do problema e também das dinâmicas sociais. Então, só para finalizar, nesse um desses livros que você tem, que é O Mito da Beleza, a gente consegue entender perfeitamente que quando o mito da beleza ele se instaura na nossa sociedade. O mito da beleza, ele não diz respeito à estética. O mito da beleza é um projeto político e é um projeto que vai contornar questões comportamentais, como a mulher deve se portar, e não necessariamente a sua aparência. A aparência entra junto, mas é muito mais sobre comportamento. E aí o lugar que é dado às mulheres de comportamento é esse lugar, de que quieta, não questione, as coisas são assim mesmo, como eu por muitas vezes já ouvi. Então, acho que vem disso aí,
0: desse, dessa inquietação. Muito bom, Stephanie. eu quero aqui é, voltar um pouco a alguns pontos que eu coloquei lá no, é, no início da minha pergunta. E você até é, é, retomou aí na sua, nesse finalzinho da sua fala né, com relação à caricatura né, do que, que se é colocado é, no movimento feminista. Né? É, para você... Eu quero colocar isso aqui para você poder é, desenvolver melhor essa questão em relação a como combater isso, né, mas antes eu queria também fazer um, um, um outro levantamento, assim, que é, você falou lá no, no, no início da minha pergunta, né, conceituando e conceituou muito bem sobre a questão do, do feminismo, né, colocando como um, um movimento essencialmente político, que é um movimento que busca uma transformação, né, uma mudança, né? no caso de uma cultura, de uma sociedade machista, né, é, eu vejo isso como algo de suma importância, é, mas eu queria que, que, já que é um movimento político, eu queria que você também pudesse aqui é, falar um pouco sobre como você enxerga o movimento é, feminista dentro do, do, do atual cenário político, né? em que você, por exemplo, tem um presidente que, das diversas frases é, polêmicas e absurdas que ele já ah, falou, uma delas é, é extremamente machista, no qual ele fala sobre os seus filhos. Né? Ele diz que teve cinco filhos, né? e uma nasceu mulher e nasceu mulher porque ele deu uma fraquejada, aqui fazendo referência né, ao ato é, é, sexual. Então, como é que você enxerga né, a tua opinião aí sobre o movimento é, feminista dentro desse cenário político, né, se você puder também nos falar né, como combater é, essas caricaturas que são colocadas... Né, é, é no movimento feminista, e que nesse governo atual é endossado ainda mais. E você vê mulheres, você vê homens, naturalmente, né, é, repercutindo isso. Né? Então, a, de forma objetiva, seria isso. Assim, que você pudesse fazer uma reflexão sobre esse atual cenário político brasileiro, com o presidente que estamos, né, como é que você vê a, a, os empecilhos, né, ou as missões que o... O feminismo deve ter diante disso, né? E como combater essa questão da, da caricatura, Stephanie? Porque eu não sei você, mas eu fico muito chateado quando eu vejo as pessoas reduzindo muito o movimento feminista a essas coisas que você muito bem colocou. Então,
2: uh, a luta feminista ela acaba por ser uma luta incessante, né? Porque sempre que a gente dá um avanço, existe algo aí no sistema que acaba fazendo com que um novo obstáculo seja criado. É, a gente tinha essa caricatura, né? e foi uma, uma caricatura que, inclusive, uh, hoje em dia ainda existe, mas foi muito mais forte quando a gente estava ali na, na segunda onda do feminismo, por volta da década de 60, de 70, mas que hoje em dia alguma coisa ainda perdura disso. Eu acho que, particularmente, quando a gente fala a respeito né, do presidente e do que ele representa, a gente está falando basicamente de misoginia. A gente já sai dessa esfera do machismo e a gente passa realmente para esse outro aspecto, que é um ódio endereçado às mulheres. Né? E isso tem algumas razões, né? por conta de todo esse movimento que vai sendo desdobrado na história. Uh, e esse ódio às mulheres, né, e não é qualquer mulher, obviamente, as mulheres que têm toda essa, essa posição de subserviência, de obediência, elas de alguma maneira têm certa passibilidade, mas, por exemplo, isso começa há muitos anos atrás, quando a gente tem a caça às bruxas, né, que basicamente eram mulheres que não performavam na feminilidade da época, eram mulheres que eram sábias, eram mulheres que tinham ali certo conhecimento medicinal, né, a respeito de ervas, eram as mulheres que não se permitiam serem colonizadas, né, que de alguma maneira desafiavam o poder patriarcal, porque a gente vem no decorrer da história sempre em movimentos muito verticais de relação. Quando a gente vai pensar, por exemplo, nessa verticalização é, dentro da família a gente tem ali uma esfera, né, que era o pai que era responsável por colocar ordem e organizar tudo. Dentro da esfera religiosa, a gente tinha o padre, se a gente for pensar, né, nessa, nesse sistema religioso católico, né, que era o que predominava. Dentro das corporações, a gente tem os chefes, a figura dos chefes. Isso tudo hoje em dia, embora tenha perdido sua força, mas ainda assim se faz presente. Dentro das empresas, por exemplo... As mulheres elas ocupam cerca de 19% desses cargos de liderança. Quando a gente tem, por exemplo, dentro das universidades, dentro das pós-graduações, a gente tem majoritariamente mulheres, as mulheres elas estão ali assinando mais ou menos 72% dos artigos científicos. Né? Por que, que a gente não tem essas mulheres ocupando cargos de liderança? Porque a gente ainda tem muitos resquícios disso, de todo esse sistema. Então cada vez que a gente dá um passinho para frente tem alguma coisa nova que é criada e essa foi uma estratégia né essa caricatura da feminista enquanto esta mulher que não performa a feminilidade e que por conta disso ela não seria digna de ser escolhida por um homem para que formasse família para que de alguma maneira né tivesse toda toda de alguma maneira performasse essa lógica ao qual a gente vem sendo acostumado né é, pensando ainda nessas, nessas movimentações, nessas relações verticalizadas. Se a gente fosse pensar aí no, numa esfera social, né? pensar no país, por exemplo. Os regentes, uh, quando a gente fala de monarquia, os presidentes, majoritariamente também encarnados nessa figura de um homem, e a gente também não fala de qualquer homem, a gente precisa também fazer esse recorte, né? que muitas das vezes são... Homens héteros, são homens brancos, são homens que têm um certo poder econômico e todos os outros aí de que, que, de alguma forma, não só os homens, mas as mulheres, enfim. É, que não está dentro do padrão acaba sendo relegado à margem da sociedade e vai enfrentar desafios uh, aos quais essas outras pessoas acabam não enfrentando. Mas, enfim, acho que a gente está falando, sim, sobre misoginia nesse caso. É, a gente tem algumas mulheres que se... Dizem feministas hoje em dia, né, uh, e que se a gente for olhar a partir das vertentes do feminismo, são feministas de alguma forma, mas é um feminismo neoliberal, que é um feminismo que a gente entende que ele é cooptado pelo capitalismo. Então, acho que um dos movimentos mais importantes que a gente pode fazer é esse de levar o conhecimento, né? a gente ter a possibilidade de levar o conhecimento aos homens, é, de levar o conhecimento a outras mulheres de levar o conhecimento especialmente as mulheres que estão iniciando aí a sua vida, as mulheres que estão ali no período da adolescência, que estão entrando na fase de jovem adulta. Eu acho que só o conhecimento poderia fazer com que a gente se colocasse a repensar todas essas dinâmicas, porque como eu falei anteriormente, é tudo muito naturalizado, de uma maneira em que a gente não se põe a questionar, porque para a gente é o natural, é o habitual, é como a gente aprendeu, está tudo dentro desse contexto. Então, essa seria uma das possibilidades. E aí, quando a gente fala desse feminismo neoliberal, que é um feminismo que acaba sendo cooptado pelo capitalismo, e que muitas mulheres atendem a esse feminismo, essa é, inclusive, é uma das grandes desafios que a gente tem hoje em dia. Porque o que, é que acontece? Dentro desse feminismo neoliberal, uh, existe aí atravessado por esse feminismo, um movimento capitalista, que é um movimento que acontece em todas as outras esferas, dentro e fora do feminismo, que é é apresentado um problema, né? até então a gente nem sonhava com aquilo, como, por exemplo, puxando aí para esse universo feminino. Hoje em dia a gente vê muito falar sobre cirurgias íntimas, que era uma coisa que até então não entrava como uma questão para as mulheres. A gente vê, por exemplo, clareamento de vulva, que também era uma coisa que há anos atrás não entrava como uma questão para as mulheres. Então, o capitalismo está sempre fazendo esse movimento de apresentar um problema e aí ele surge com a solução. E aí a gente vai tentando, dentro desse movimento do feminismo, romper com isso. Mas no momento em que a gente rompe, a gente encontra uma outra barreira na frente, porque é um sistema que se retroalimenta. Tem até algumas pessoas que falam a respeito da, da queda do patriarcado, que daqui a alguns anos, daqui a alguns anos o patriarcado... É provavelmente, né, ele vai acabar sendo desmontado, eu não sei necessariamente se eu acredito nisso, justamente por essa função de se retroalimentar, mas, enfim, é, e aí, com isso, com esse movimento da direita, com o... o com esse processo também de que muitas mulheres se, se aliam a esse movimento da direita, né, que coloca as, as feministas nesse lugar de uh, mulheres que odeiam os homens, mulheres que odeiam o casamento, mulheres que odeiam tudo isso que a gente, de alguma maneira, conhece como mais padrão, isso faz com que haja um distanciamento e um esvaziamento das pautas feministas. As pautas feministas, elas são muitas, e por muitas vezes a gente acaba caindo facilmente na, numa interpretação reducionista, né? É, de que o feminismo, por exemplo, e o empoderamento, a gente acaba levando tudo isso para esse para esse compartimento reducionista, de que isso diria respeito apenas à questão do corpo livre, aquela famosa frase sobre meu corpo minhas regras. E aí, o que acontece quando a gente está só focado nisso, quando a gente tem só mulheres, por exemplo, que militam nesse feminismo neoliberal, que é um feminismo que acaba tendo como pauta principal a liberdade sexual... A gente volta para o mesmo modelo de mulheres servindo aos homens, porque aqui que interessa que as mulheres elas postem fotos nuas na internet, elas mostrem seu corpo. Isso, de alguma maneira, é uma objetificação, né? E a gente volta para isso de novo. Esse termo do empoderamento, ele vem sendo distorcido há muito tempo. E aí, no final das contas, o que é que o capitalismo faz com isso? Ele aproveita para lucrar em cima disso, então, a partir dessa onda do, do empoderamento né, de, de mulheres é, tendo posse de seus próprios corpos e tudo mais, o capitalismo usa disso para poder vender camisetas. Então, a gente vê, por exemplo, o movimento Girl Power, né, muito estampado em camisetas, em, sei lá, em canetas, em cadernos, enfim. Vende máscara de, de skincare né, e produtos de skincare com essa pretensão de que é um movimento de autocuidado, que é só como se fosse realmente quase que o empoderamento vira, vira quase como que uma coisa individualista. Então, é, são mulheres tomando posse do próprio corpo e faz, praticando o autocuidado, são mulheres comprando vibrador, mas que tudo isso acaba também mantendo essas mulheres de alguma maneira a partir dessa, dentro dessa posição mais objetificada. Mulheres postando fotos sem luas ou fotos nuas, isso tudo ele serve para vender procedimentos, serve para vender cirurgias e, por última instância, isso acaba vendendo também antidepressivos. Porque o capitalismo, ele dá um jeito aí dele lucrar em todas as esferas, desde o início, né, até o final. Então, quando a gente fala sobre empoderar, a gente está falando sobre esse essa tomada de poder político, que a é mulheres participando das decisões. Uma outra coisa importante também, além do, do conhecimento, né, de levar e de o conhecimento, é a representatividade. A gente precisa de mulheres, né, e a gente está falando de mulheres aqui, na maior parte aqui de, deste episódio, porque a gente está falando sobre feminismo, Uh, mas a gente também precisa de outras, outras formas de representatividade. Então, a gente precisa de homossexuais na política, a gente precisa de transexuais na política, a gente precisa da representatividade o mais diversa possível. Justamente para que essas pessoas, elas consigam falar em prol das suas causas. Não tem, por exemplo, como a gente, uma, ou uma única pessoa falar em nome de todas, né? A gente não vai contemplar a diversidade dessa forma. Então, é, esse movimento é sobre querer que as mulheres tenham acesso a poder econômico, né? que mulheres façam dinheiro, que mulheres empreguem outras mulheres, que mulheres tenham poder de escolha no final das contas. Seja poder de escolha a respeito da maternidade, de querer ou não ter o filho, ou seja poder de escolha, por exemplo, para sair de um relacionamento abusivo, porque muitas vezes as mulheres permanecem dentro desse relacionamento, por estarem alienadas, por estarem dentro de uma dependência financeira do parceiro. Então, são mulheres ocupando espaço, são mulheres tendo poder econômico, são mulheres participando das decisões políticas e das decisões sociais, das decisões econômicas, enfim. Mas a gente precisa sair aí dessa ampla ideia vendida de quem, do empoderamento, né, de só algo enquanto corpo livre e liberdade sexual, que é ok. É importante as mulheres terem liberdade sexual, sim, só que a gente também precisa fazer esse movimento de se questionar a quem interessa é que as mulheres tenham essa completa liberdade sexual, né? A gente precisa começar a repensar aí. Uh, enfim, o capitalismo, ele é um sistema muito bem articulado, né? Vai vender esses, esses problemas pra gente, e aí, logo em seguida, ele já traz as soluções. Uh, a gente consegue ver isso, por exemplo, nas redes sociais hoje, com um estalar de dedos. É muito rápido com que as coisas são apontadas pra gente. E ser feminista, que é uma coisa que é super importante de colocar aqui... Não deixa a gente isento de cair nessas armadilhas do capitalismo. Não deixa a gente isento de estar dentro de dinâmicas abusivas. Uh, não deixa a gente isento também de praticar dinâmicas abusivas. Tá? A gente precisa deixar isso bem amarrado aqui. Que não é porque é a mulher feminista que ela não vai se abusiva em algum momento. Não é porque é a mulher feminista que ela nunca vai entrar em um relacionamento abusivo ou que ela não vai reproduzir essas lógicas, né? Que ela não vai reproduzir racismo, que ela não vai reproduzir machismo, que ela não vai reproduzir gordofobia, transfobia, enfim. Uh, mas a gente precisa estar muito atento a como tudo isso, de alguma maneira, ele acaba sendo capitalizado. A gente sempre tem essa ideia de acabar pensando em empoderamento enquanto uma mulher é voltada para o corpo, para o exercício sexual. Mas empoderamento também é a na política, participando da é também a prática de autocuidado, enfim. Mas, tendo todo esse cuidado, tendo toda essa criticidade para não cair aí nessa coisa de mulheres cuidando do, corpo, do próprio corpo, mulheres praticando autocuidado, mulheres tendo liberdade sexual, mulheres consumindo curso de autoconhecimento, mas ficando presa nesse espaço e não ocupando lugares de decisão. Não adianta de nada... A gente está livre sexualmente, cuidando da gente, se a gente não, não ocupa espaço de decisão. Se a gente não pode ter voz nessa dentro disso, né? dentro dessas decisões políticas e econômicas. E aí o feminismo ele passa por coisas assim que às vezes para a gente são muito sutis e que quando a gente pensa sobre feminismo, inclusive uma das grandes questões né? que fazem com que o feminismo ele desperte essa aversão, mas que é uma causa das mais importantes, se não a mais importante, né? para mim, pelo menos, é mais importante que é a questão da legalização do aborto, Mas ele e aí acaba fazendo com que as pessoas, especialmente a direita, entre nessa coisa desse ódio ao feminismo. Né? Porque o aborto, enquanto algo inadmissível, o aborto, enquanto algo uh, extremamente condenável, né? mas o feminismo fala sobre aborto, fala fala sobre liberdade sexual, fala, fala sobre ocupar espaço de poder, fala, mas também fala de outras coisas muito sutis, como, por exemplo, as práticas dentro do SUS, são pautas feministas, né? É, a gente tem altos índices de violência obstétrica, quando a gente vai pensar em violência obstétrica direcionada a mulheres negras, isso é muito mais forte, né? A gente precisa de um atendimento humanizado dentro do SUS, e não um atendimento racializado, que é o que acontece na maioria das vezes. Quando a gente está falando sobre feminismo, a gente está falando sobre a construção de praças, por exemplo, para que as mulheres, elas consigam circular, elas tenham possibilidade de circular com os seus filhos em outros ambientes. A gente está falando de creches, para que as mulheres consigam desenvolver uma atividade profissionalizante, não fiquem de novo presa nessa nesse universo da maternidade, que por muitas vezes é muito cruel. A gente está falando, por exemplo, de iluminação pública, que vai fazer com que as mulheres elas tenham uma maior segurança para circular nas ruas à noite. Então, são muitas as coisas que o, que o feminismo, ele ele luta, são muitas das coisas que o feminismo, ele levanta enquanto bandeira, que por muitas vezes acaba ficando sob uma cortina de fumaça. Porque o que é interessante veicular sobre o feminismo é só a questão da legalização do aborto, são só mulheres sem luas, enfim, é só essa coisa de prática, de autocuidado, que no fim das contas serve só para vender creme, vender cursos, vender, enfim... E o que é mais interessante de pensar nisso é que, por muitas vezes, os especialistas que vendem essas coisas, na maioria das vezes, são homens. A gente for pensar na quantidade aí, há uma discrepância enorme, por exemplo, entre cirurgiões plásticos de sexo feminino, e aí eu estou falando a respeito de quantidade, né, tem poucas cirurgias plásticas comparadas à quantidade de cirurgiões plásticos né, de homens nessa função. E aí, os especialistas, né, as pessoas que ocupam esse cargo de especialista, na maioria das vezes, são homens. Então, a gente precisa desmistificar algumas coisas aí e eu acho que só vão ser possível a partir disso, a partir de conhecimento e a partir de representatividade.
1: Boa reflexão e realmente, é, Stefano, a gente que estuda um pouco essa questão do capitalismo, é, é, é sensacional no sentido do, do poder de metamorfose que o capitalismo tem. Né? Ele consegue, isso o Marx já falava nos seus escritos, né? em 1844, né? no, no Manifesto. O Marx já falava essa, essa, esse poder de metamorfose do capitalismo. Né? Hoje vende camisa do Che Guevara, né? vende a própria camisa do Marx. Os caras se utilizam de todas, de todas as cores, de todas as possibilidades para gerar lucro. E você tocou em vários pontos, Steph, é, que são interessantíssimos. Cada ponto que você tocou merece uma análise, merece uma crítica, merece uma reflexão. Mas eu queria resgatar um dos pontos que você tocou, que é sobre essa questão do, da estética, do corpo. Né? É, tem um cara de direita, que ele é muito famoso, que é, o nome dele é Luiz Felipe Pondé. E ele reproduz a mesma crítica que já se fazia desde o século 19, no final do século XIX, meados do século XX, é, as feministas, né? Inclusive tem na obra dele, se não me engano, o Guia Politicamente Incorreto da Filosofia, ele fala que as feministas são mulheres feias é, é, e que não conseguem ter orgasmo, que não conseguem ter uma vida sexual plena. É, é uma crítica que ele faz, que ele deixa. Então, de certa maneira, ele deixa aí, vamos dizer, em locos. Ele deixa, ele deixa aí bem claro, né, de maneira é, quase não sutil, que o que falta à mulher feminista é aquela velha ideia de uma interpretação freudiana de um pênis. Né? É uma 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 noção bem grosseira mesmo. E infelizmente tem muitas pessoas que pensam dessa maneira. E eu queria tratar justamente sobre isso, porque em determinado momento eu comecei a estudar um pouco sobre essa representação, é, vamos dizer, da pornografia, da sexualidade no imaginário masculino. Aí debrucei sobre esses, 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 essas revistas eróticas essa, da Playboy, da Vip, para escrever um ensaio sobre isso, e, e realmente me impressionou muito quando, nas entrevistas, que aquela revista é destinada ao homem, fica claro, né? Destinada ao homem hétero, né? E, e as perguntas a quais eram feitas as mulheres... Eram sempre para a mesma... Né? Como, é, perguntas tipo como... Se elas já fizeram sexo a três... É, se elas levam muito tempo se elas gostam de, de, de um pênis é, grande, então eram sempre essas mesmas perguntas que eram feitas, o que eu quero fazer com isso, o que eu quero fazer com essa, é, essa explanação, que é a minha pergunta é com relação ao desejo como você é uma pessoa que estuda isso e como é da área de psicologia como se dá essa construção desse desejo vamos dizer é, pelo corpo feminino de uma maneira que, que podemos chamar de fetiche né? como isso se dá é, como isso ocorre, como isso é tão prejudicial não só para a mulher, mas também para o homem que entra dentro desse jogo aí de, de alienação dos corpos.
2: Sim, muito interessante. A fetização dos corpos é algo muito presente. né? E aí, trazendo outro recorte, a gente tem até de uma maneira mais acentuada, inclusive, a fetização dos corpos negros. Mas isso, de alguma maneira... É, não quer dizer que isso acontece só com os negros, né? Isso atinge a todos nós. Como você muito bem colocou, uh, as revistas, elas tiveram uma importância muito grande nisso, né? Nessa reprodução, dessa fetização dos corpos. Uh, eu também concordo, né? Com essa coisa de que a gente vem aí numa, numa sociedade em que, de alguma maneira, é muito falocentrada, né? A gente acaba atribuindo, né? todas essa, essas imagens e essas representações de poder de alguma maneira, ah, imaginariamente, né, quando a gente está falando a respeito aí de psicanalizar é uma representação do órgão genital masculino e é inclusive nesse ponto que eu acabo me distanciando de algumas das teorias, das, das vertentes do feminismo, né, porque eu acredito que a gente precisa fazer, na verdade, esse movimento de descentralização, descentralizar esse, essa sociedade falocêntrica em que a gente acaba aí habitando. Uh, uma outra coisa que eu acho importante também é que a gente consiga fazer né, todo esse movimento de repensar. A indústria da pornografia, é, ela tem uma enorme responsabilidade na maneira como a gente se relaciona hoje em dia, porque a gente entende que o homem é delegado esse papel de predador e a mulher é a presa. E a gente vê isso, desde as novelas, até mesmo as revistas, uh, tem uma categoria né, que é muito vendida para mulheres, inclusive, que chama de soft porn, uh, que, que traz essa ideia de romance, mas ainda assim é um romance dentro desse, contor desse contorno de presa e de predador. Então, isso acaba moldando, né? nesse livro O Mito da Beleza, inclusive, isso é explanado de uma forma incrível né? e bem detalhada também, a gente tem um capítulo só para falar a respeito do sexo e essa construção que a gente foi fazendo aí, introjetando no nosso imaginário a respeito das relações é, sociais e também das relações sexuais, uh, desses efeitos no homem, porque existem efeitos aí que acabam sendo endereçados à figura masculina, e também dos efeitos nas mulheres. E como isso vai atravessando não só essa esfera aí do, da relação sexual propriamente dita, do ato, isso acaba transcendendo para outras coisas, para a maneira como a gente consome as coisas, para que tipo de produto a gente consome, que tipo de coisa a gente assiste. Então isso acaba fazendo um movimento aí que vai permeando todo o nosso imaginário e vai permeando também a maneira como a gente acaba se, se comportando. Isso começa muito cedo, por exemplo, quando a gente vira para alguém, né, ou quando a gente ouve, na verdade, na minha posição, eu costumo muito mais escutar isso, de, por exemplo, um, pais, né, o pai ou mãe de crianças do sexo masculino falando coisas do tipo, ai, ah, um, segure seus cabritas que o meu bode está solto, né, isso é uma, uma expressão que a gente ouve bastante, assim, e eu acredito que seja até mais regional, né, a gente devolve muito mais no Nordeste. Então, são pequenas sutilezas que vai colocando assim, a mulher nessa função, né? Vai sendo delegada à mulher esse, esse lugar de presa e o homem predador. A indústria pornográfica, ela acaba atravessando muitas das questões. Muitas das questões mesmo. E até mesmo quando as mulheres, elas começam a habitar esse campo aí de maior liberdade sexual, ainda assim, a gente não consegue se desvencilhar disso. A gente tem, por exemplo, muitas mulheres, né? Uh, e é um movimento, por exemplo, que é importante, que está sendo muito falado hoje em dia a respeito dos relacionamentos abusivos e a respeito dos das relações sexuais abusivas, dos estupros e tudo mais. Muitas das mulheres, elas não entendem uma relação sexual violenta e por muitas vezes não consentida enquanto estupro, Especialmente se isso vem de um contexto em que é praticado pelo namorado, pelo cônjuge por alguém com que ela tem ali um certo de intimidade ou certo nível de confiança. E isso tudo é fruto desse movimento em que a gente acabou sendo imerso da indústria pornográfica, que coloca as mulheres ali em posições super desconfortáveis, né? E mulheres sempre com uma expressão estática de prazer, é, sempre numa posição de super subserviência nesse cenário sexual, Uh, e, e achei muito interessante você colocar essa questão das revistas Porque sim, as revistas elas foram sendo construídas ao longo do tempo Em que sempre ensinavam-se as mulheres a como agradar sexualmente os homens Então se falava sobre o prazer feminino como atingir o prazer feminino Era sempre esse movimento de ensinar como as mulheres poderiam é, Dar prazer sexual aos homens Como as mulheres poderiam se diferenciar de outras mulheres No cenário sexual, o que elas poderiam fazer de diferente mas sempre nesse endereçamento de promover prazer ao sexo masculino. E aí achei muito interessante que você acabou colocando isso, né? Mas mesmo hoje em dia que a gente tem toda essa questão de acesso à informação e de liberdade sexual e de tudo mais, ainda assim existem muitas questões, né? É, por conta de toda essa padronização da aparência que a gente vê hoje em dia, muitas das mulheres são inseguras sexualmente por conta de alguma questão com o corpo, porque a gente entende que o corpo bonito performa de determinada, determinada forma dentro ali da relação sexual, porque a gente entende que precisa ter isso, que não, não pode ter aquilo. E tudo isso acaba, de alguma maneira, fazendo aí essa função de, de moldura mesmo. Uh, isso acabou, inclusive, de alguma forma a ser mais intensificada ali na década de 70, quando a gente começa a ver ali o surgimento da, da, da cena punk, né? Que vai in, introduzir aí, de alguma maneira, fazer também uma exaltação do sadomasoquismo. O sadomasoquismo é algo que, dentro da psicanálise, a gente entende que é possível, né? Do, do sujeito obter prazer a partir do sadomasoquismo, mas que para isso ele tem que fazer. Existem alguns outros percursos que o sujeito precisa percorrer antes disso. Uh, mas, de uma maneira geral, o sadomasoquismo, ele, ele performa justamente dentro de, de, desse caráter de violência. E isso vem, surge muito forte nessa década de 70, né? A pornografia violenta, isso reflete também na moda, só para a gente entender como isso, de alguma maneira, atravessa todos os âmbitos. Então, é nesse período que a gente começa a ter ali, é, no mundo da moda, por exemplo, modelos adotando é, uma interpretação de um olhar furioso, Uh, mulheres, por exemplo, a gente vê o surgimento das roupas de couro, nada disso é desarticulado. Né? A gente precisa entender que a partir do momento em que a gente tem essa concepção de que tudo é político, de alguma maneira está tudo interligado. Existe uma vertente do feminismo, por exemplo, que vai dizer, que chama o ecofeminismo, que vai dizer a respeito dessa relação que, que os homens têm de depredação com o meio ambiente e como essa relação ela é repetida, nas relações sociais, então assim como o homem depreda o ambiente, explora o ambiente, o homem também faz esse movimento nas relações sociais, né, seja é, por ele estar dentro de uma relação social homem mulher, seja numa relação de poder dentro de uma empresa, enfim, esses movimentos eles acabam sendo de alguma maneira irrepetidos. A gente tem ainda, né, como falta levantada por esse ecofeminismo, a questão da política sexual da carne, que é algo muito interessante, que eu tenho começado a, a ler algumas coisas agora sobre, e que faz muito sentido. Quando, por exemplo, a gente vê corpos femininos sendo expostos, quase como se fosse realmente num cardápio. Quando a gente chega assim no, no açougue e a gente vai escolher que carne a gente vai levar para casa, hoje em dia a gente vê muito isso, por exemplo, com esse boom que a gente teve aí das lipoleds, né Então, quando você entra no Instagram de uma dessas clínicas, você vê literalmente um cardápio. São corpos de mulheres ali expostos, né, que você pode, é, teoricamente, escolher de que maneira você gostaria de ficar. São mulheres besuntadas de óleo. Tem, tem toda uma dinâmica aí que é muito complexa, mas que faz muito sentido. Porque, de alguma maneira, as coisas elas se articulam, elas não são isoladas, elas não são separadas. Né?
0: Então, aqui chegamos ao final do nosso programa. Mais uma vez, a agradecer a Stephanie por ter aceitado né, o nosso convite, por estar contribuindo aqui com esse nosso humilde projeto né, de podcast. A nossa intenção aqui é levar essa discussão é, para o pessoal estar né, tá fora também do âmbito é, acadêmico. Acho que o que foi colocado aqui foi é, a contento. São muitas questões que demonstram o quanto é importante... É, é, conversar sobre a questão do movimento feminista. Enquanto eu ouvia a Stephanie, eu, eu fazia aqui uma, uma autoavaliação, né? percebendo os pontos que eu preciso buscar mais informação, mais leitura. E eu acho que isso serve também para que o nosso ouvinte possa refletir sobre isso que foi colocado. Então, valeu, Stephanie, por sua presença, por sua fala.
2: Eu que agradeço o convite, foi muito bacana poder estar aqui com vocês, né, transmitir aí parte das coisas que eu fui é, aprendendo durante esse meu percurso dentro do feminismo, né, enquanto estudiosa, enquanto mulher também, enfim, estou à disposição, se surgirem outras pautas, acho muito importante esse movimento que vocês estão fazendo. Eu pude acompanhar né, alguns episódios de vocês, dei uma olhada e vi muito que vocês tocam nessa questão da política e que é algo muito importante de ser discutido, porque, no final das contas, é tudo político.
1: Pois é, gratidão, Stefano. Foi muito, foi muito bem colocada aqui a, a, as pautas, as coisas que você levantou. A gente sai daqui melhorado, a gente sai daqui com o senso crítico mais aguçado. E espero que você, ouvinte ouvinte tenha também é, somado ainda mais valor ao a, conhecimento que você já tem e que possa ter pegado as, é, ter as referências aí da, da nossa amiga, da Stephanie, para que você também mergulhe nesse estudo, que realmente é muito interessante, realmente vale a pena. Eu mesmo é, tenho que estudar também, é, só iniciei um pouco sobre isso e estou vendo... É, como é, vamos dizer, prazeroso realmente a gente poder dialogar, conversar com quem realmente estuda, com quem entende. A gente, a gente só tem a agradecer a vocês. Tá? Valeu e muito obrigado.